0: Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática. Un adolescente de 16 años ha logrado resolver un enigma matemático planteado por Isaac Newton hace más de 350 años. Chouria Ray, el joven prodigio que ha sorprendido a la comunidad científica, es un alumno de origen indio que estudia en una escuela secundaria de Dresden en Alemania. Hace 350 años, Isaac Newton planteó dos problemas que hasta el momento no tenían una solución analítica, es decir, con base en ecuaciones y sin el uso de cálculos aproximados por computador. Los problemas son cómo calcular la trayectoria de un proyectil sometido a la fuerza de gravedad y a la resistencia del aire, y cuál será el impacto y rebote del objeto lanzado al golpear una barrera. El joven descubrió los problemas planteados por Newton durante una visita escolar a la Universidad de Dresden, en la que los profesores le explicaron que eran enigmas irresolubles. Ahí le ofrecieron datos experimentales con los que analizar la trayectoria de lanzamiento de una pelota. Los métodos para resolverlo eran aproximaciones y Rey decidió buscar la solución. Rey emigró a Dresden desde Calcuta sin hablar ni una palabra de alemán, un idioma que ahora domina. Sus profesores se dieron cuenta en poco tiempo de que poseía una inteligencia extraordinaria y le permitieron saltarse dos cursos para que se encontrara en el nivel adecuado para sus capacidades. Su habilidad para las matemáticas también se debe sin duda a que desde que era muy pequeño, su padre, un ingeniero, le desafiaba con problemas aritméticos. De hecho, antes de cumplir 10 años, ya era capaz de resolver ecuaciones complejas. El otro lado de la moneda lo ponen algunas publicaciones que demeritan el logro, y dicen que es un problema relativamente fácil, y que la noticia se da por el desconocimiento general de las herramientas matemáticas necesarias para resolverlo. Lo cierto es que conviene seguir la carrera del joven rey para ver en qué desembocan todas estas cualidades. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. Este chiste que voy a contar se lo oí al doctor Antonio Velasco. El profesor le pregunta a su estudiante, ¿a qué temperatura hierve el agua?, y el alumno contesta, a 90 grados. El profesor le dice, no hombre, estás equivocado, es a 100 grados. Y el estudiante replica, ah, sí, perdón, el que hierve a 90 grados es el ángulo recto. En, es tiempo de matemáticas de matemáticos. Normalmente en esta sección entrevisto a un matemático. Sin embargo, hoy quiero entrevistarlos a ustedes. Por eso, voy a leer una serie de frases que justifican por qué soy matemático. Soy matemático porque no veo árboles ni nubes, veo fractales. Soy matemático porque no veo los números de los edificios, veo progresiones aritméticas. Soy matemático porque cuando me alojo en un hotel, miro si el número de la habitación que me han dado es primo o es un cuadrado perfecto. Soy matemático porque no veo agujeros, veo singularidades. Soy matemático porque no veo cajas, veo paralelepípedos. Soy matemático porque cuando veo una red, pienso en coordenadas cartesianas. Soy matemático porque la tecla más desgastada en mi teclado es la X. Soy matemático porque en mi tesis y en los artículos que escribo aparecen más números en la numeración de las páginas que en el cuerpo del texto. Soy matemático porque cuando veo un puente me pregunto si el arco es una parábola o una catenaria. Soy matemático porque porque me gusta buscar calles con nombres de matemáticos allá por donde voy. Soy matemático porque siempre en cualquier conversación acabo hablando de matemáticas. ¿Y tú, por qué eres matemático? En Es este Tiempo de Matemáticas, Historias. Hoy vamos a hablar de un invento que ha permitido un desarrollo más acelerado de las matemáticas: la calculadora. El invento precursor de la calculadora fue el ábaco. Este se originó en la época mesopotámica alrededor de 2700 a 2300 a.C. Pero solo fue hasta el siglo XVII cuando aparecieron las primeras calculadoras mecánicas con el impulso que dio la invención de las tablas logarítmicas y la regla de cálculo, que por su fácil uso para dividir y multiplicar, dominó entre quienes necesitaban realizar estas operaciones. En el mismo siglo aparecieron las primeras máquinas capaces de realizar operaciones aritméticas por sí mismas, consideradas los primeros prototipos de las calculadoras actuales. En 1623 se inventó la primera máquina de sumar, un aparato grande lleno de palancas, creación de Wilhelm Schickard en Alemania. Originalmente se le llamó el reloj calculador y podía sumar y restar números de hasta seis dígitos. La sucesora de esta máquina fue la famosa Pascalina, desarrollada por Pascal en 1642 en Francia. Pascal empezó a pensar en este aparato luego de que su padre le asignara la tarea de reorganizar los ingresos por impuestos en la provincia francesa de Haute-Normandie, creando un aparato que podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto ya fue un avance. Pascal tenía apenas 19 años a alimentar esta máquina, que se convirtió en un hito para las calculadoras y precursor importantísima para el desarrollo de los equipos que tenemos hoy. Después de evaluar 50 prototipos, Pascal sacó a la venta su pascalina en 1645, obteniendo una patente de la época, otorgada por el mismísimo rey Luis XIV en 1649. En el siglo XIX, con la revolución industrial, las calculadoras vieron un nuevo auge y rápidos avances. En 1902, el estadounidense James Dalton hizo una de las mayores innovaciones en la interfaz de usuario de la calculadora, insertando botones en lugar de palancas. En 1948 apareció en Viena, Austria, la calculadora Curta, que aunque era bastante cara, se convirtió en un hit debido a su portabilidad. La calculadora mecánica tenía un diseño realmente compacto que cabía en una mano y permitía sumar, restar, multiplicar y dividir. El desarrollo paralelo de la electrónica y la creación de los primeros computadores en la década de 1940 permitió la creación de las calculadoras electrónicas. En 1954, IBM presentó una gran calculadora basada en transistores y en 1957 lanzó la primera calculadora comercial completamente electrónica llamada IBM 608. Este equipo, sin embargo, tenía el problemita, que debía almacenarse en distintos gabinetes y costaba solamente alrededor de $80,000. Paralelamente, Casio en Japón lanzaba su calculadora modelo 14A, que es catalogada como la primera calculadora eléctrica relativamente compacta. Iba instalada dentro de un escritorio, era muy compacta, pero eléctrica y no electrónica era esa calculadora, porque estaba basada en un relay y no en una placa lógica. En octubre de 1961 apareció ya la primera calculadora 100% electrónica llamada ANITA, hecha por los británicos de Bell Punch, y para 1970 el trabajo en los semiconductores permitió la creación de calculadoras portátiles que usaban baterías recargables. En 1973, año en el que yo nacía, Texas Instruments lanzó la primera calculadora científica, la SR10, que costaba 150 dólares, e incluía un botón para pi. En los siguientes años se sumaron funciones logarítmicas, trigonométricas y otras. Tecnologías como la de un CMOS y la de paneles solares, permitieron luego la creación de calculadoras programables y calculadoras sin necesidad de pilas, a medida que también avanzaba la programación y el conocimiento matemático y se fueron implementando más funciones como derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales. En la década de 1980 aparecieron las calculadoras financieras y desde entonces han seguido su desarrollo para estar emuladas en casi todas partes permitiéndonos hoy en día aprovechar de este invento en casi cualquier dispositivo electrónico desde un reloj hasta un teléfono en es tiempo de matemáticas matemáticas de lo cotidiano para esta sección es mejor que alisten una calculadora ya que estamos hablando del invento de las calculadoras Ah, y no tiene que ser una calculadora sofisticada ahora les voy a dar una serie de instrucciones y les voy a pedir el favor de que la sigan al pie de la letra para que el truco funcione primero escriban en un papel un número de tres cifras debajo de este, escriban el mismo número pero con las cifras invertidas luego con su calculadora réstenle al mayor el menor ahora sumen las cifras del número que les dio al restar el resultado es 18 cierto no no estoy haciendo uso de poderes sobrenaturales para adivinar pueden cerrar la boca ya no se preocupen es solo magia pero magia matemática y en qué consiste carlos Vinuesa, matemático mago e investigador de la universidad de cambridge dice que ciertos principios matemáticos se pueden emplear para hacer juegos de magia por ejemplo, el principio de paridad, las bases de numeración, que fue lo que utilicé ahorita, y algunas ideas probabilísticas y combinatorias. Hay muchos trucos que usan matemáticas para parecer magia. Hoy les quiero proponer uno. Vamos a seguir con las instrucciones. Primero, multipliquen el mes de su nacimiento por 100. Por ejemplo, si nacieron en octubre, multipliquen 10 por 100. Si nacieron en julio, multipliquen 7 por 100. Luego, sumen a ese resultado el día del mes en que nacieron para esto usen la calculadora luego multipliquen este resultado por 2 luego sumenle 8 a eso que tenían ahora multipliquen esto por 5 y súmenle 4 al resultado Nuevamente, multipliquen ese resultado completo por 10 y súmenle otra vez 4. Por último, súmenle a este resultado su edad, sin decir mentiras. Y réstenle 444 a lo que tiene. Les debió haber dado un número que pueden interpretar de esta manera. El primer o los dos primeros números del resultado son el mes del nacimiento. Los otros dos son el día y los otros dos son su edad. ¡Magia! En Es tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. El acertijo del día de hoy habla sobre políticos, pero que conste que no hago ninguna alusión hacia ellos. Es simplemente un acertijo que me encontré. En cierta convención se reunieron 100 políticos. Cada político o era deshonesto o era honesto, pero como se puede prever, no podía ser los dos al tiempo. Se sabía además que al menos uno de los políticos era honesto y que dado cualquier par de políticos, al menos uno de los dos era deshonesto. Puede determinarse partiendo de estos datos ¿Cuántos políticos eran honestos y cuántos eran deshonestos en esta convención? En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Curiosa A los seres humanos nos cuesta trabajo pensar en grandes cantidades y para demostrarlo voy a hablar hoy de unas cuantas cifras gigantes. En el ajedrez Ese Inocente Juego, justo después de que los dos jugadores ejecuten su primer movimiento se abren muchas posibilidades de juego, concretamente existen 400 posiciones posibles en el tablero. Después del segundo turno hay 197.742 partidas posibles y después de tres movimientos hay 121 millones. Así pues, el número de partidas diferentes que pueden desarrollarse en un juego tan aparentemente simple como el ajedrez supera por mucho un 1 seguido de 100.000 ceros es decir, una cifra superior a todos los átomos del universo. Las posibles partidas son 10 a la 100.000. De estas, solo 10 a las 120 son partidas típicas, con una media de 40 movimientos por partida y 30 posibilidades por movimiento. Para ponerlo en perspectiva, solo hay 10 a la 15 pelos en total en todas las cabezas del mundo, 10 a la 23 granos de arena en el planeta Tierra y unos 10 a la 81 átomos en el universo versus las 10 a las 120 partidas típicas del ajedrez incluso sumando todas estas cifras siguen habiendo más partidas posibles de ajedrez típicas en otro ámbito Borges ideó en una ocasión una biblioteca en la que pudiese encontrarse todos los libros posibles surgidos de combinar un cierto conjunto de símbolos ortográficos si esta biblioteca se hiciera una realidad un 1 seguido de 10.354.918 ceros es el número de novelas posibles de 200 páginas a 360 palabras por página. Es decir, que tampoco habría suficientes átomos en el universo para confeccionarla. Por lo tanto, no es un objeto físicamente posible. Restringamos los libros a solo una parte muy pequeña de la literatura, digamos los sonetos, por ejemplo. Un soneto es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. Para construirlo poseemos, digamos, 85.000 palabras en español. Así pues, el número de sonetos libres que se pueden llegar a componer es de un 1 seguido de 415 ceros, todavía más que átomos en el universo. Evidentemente, la mayoría de todos estos sonetos no tendrían sentido. Otra gran parte serían malos sonetos. Pero aún así, ni todos los seres humanos que podamos nacer obsesionados por todos los sonetos, escribiendo todo el día y toda la noche sin descanso, podrían concebir jamás todos los sonetos medianamente pasables que quedan por escribir antes de que todas las estrellas del universo se apaguen. Esas operaciones matemáticas también pueden extrapolarse a la existencia de seres humanos. Un ser humano no deja de ser un libro, concretamente un libro escrito por un texto genético de cuatro letras, a, C, G, T, para los que se acuerdan de la genética. Su ADN es un libro de instrucciones que indica qué aspecto tendrá, qué disposiciones mentales desarrollará, etc. Así pues, el número de combinaciones de esos textos es limitado. El número de seres humanos es finito. Es improbable, pero un día podrían hacer un clon perfecto a ti en cualquier lugar del mundo de la historia. Ya vimos en el programa pasado que eso es muy poco probable, pero que puede pasar. Concretamente, en base a su ADN, el número de seres humanos posible es de un 1 seguido de mil millones de ceros. La mayoría de ellos serían mutantes inviables, pero una parte serían viables. Ahora, para otros números gigantescos, preguntémonos cuánta información hay en el mundo. Si consideramos la totalidad de dispositivos analógicos y digitales, se calcula que es posible almacenar 295 exabytes de información. Un exabyte es un 10 seguido de 17 ceros. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, supongan 315 veces la cantidad de granos de arena en todo el mundo. Aún así, es menos de un 1% de la información que se almacena en todas las moléculas de ADN de un ser humano. Como dice Carl Sagan en Cosmos, un puñado de arena contiene unos 10.000 granos, que es ya un número superior al de estrellas que podemos ver a simple vista en una noche despejada pero el número total de estrellas no supera los granos de ese puñado de arena, sino al de todos los granos de arena de todas las playas de nuestro mundo. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Hoy les voy a hablar de El Libro de las Matemáticas, de Pitágoras a la 57ª Dimensión. Esta es una de las obras más sorprendentes de Clifford Pickover, gran divulgador matemático cuya lista de libros de esta temática es larga y de gran calidad. Atentos a lo que Martin Garner dijo sobre él. Clifford Pickover, escritor prolífico y erudito innegable, ha escrito una maravillosa obra de consulta. Breves sus 250 capítulos ofrecen una historia completa de las matemáticas, centrada en los teoremas más extraordinarios y en los genios que lo descubrieron. La pasión del Dr. Picover por las matemáticas y su admiración por sus misterios impregnan todas y cada una de las páginas de este maravilloso libro. Solo las ilustraciones ya hacen que merezca la pena. El libro consta de 250 temas relacionados con las matemáticas que Picover explica con la ayuda de un texto con una extensión de una página y una ilustración a todo color relacionada con el mismo. Ese es un libro que es bonito gráfica y matemáticamente. Se lo recomiendo. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. Las matemáticas son como las enfermedades infantiles. Cuanto más joven las cojas, mejor. Arnold Sommerfeld.